1: 3, 2, 1, e foi dada a largada, Maurício Bastos. Tá, vou, tá vou, gravando? Tá gravando, eu tá, vou é te explanar aqui para os nossos jabuticabers, antes ah, até mesmo tá. de te saudar, ah. porque o Maurício, quando a gente vai fazer gravação, até para as nossas redes sociais, ele sempre começa com 1, um, 2, olha o último, 3. Então hoje eu fiz a contagem inversa, 3, 2, 1. É,
2: mania de velho isso, né? Pra, na época que gravava na fita, né, para marcar 1, um, 2, atenção, olha o último, 3, aí vai... É. Mania de velho, de velho do rádio
1: Eu não vou nem falar a frase que eu falei hoje aqui na redação, deixa, deixa quieto <risos> Depois dos 30 já sabe né, passou é... o prazo de validade Pois é Eu tô nessa neura Mas enfim, esse não é o assunto de hoje né está começando mais um episódio do Japo de Caba Sem Caroço Podcast aqui da Sputnik Brasil Eu sou a Tayana de Oliveira, 30 mais Junto com o Maurício, Maurício Bastos, Bastos. Bastos. 40 mais. Olha aí, meu parceiro de bancada, meu parceiro de redação Meu parceiro de vida pessoal, que a gente Opa. troca com também. Bom, Maurício, apresenta aí para os nossos jabuticabers qual é o tema de hoje.
2: Vamos falar de reforma tributária. A gente está falando de reforma, a gente precisa de reforma? Reforma tributária é uma reforma que tem discussões que duram mais de 40 anos, né? A gente está com 30 mais, 40 mais, é mais ou menos essa idade aí das discussões da reforma tributária. Em Jogo
1: Lembrando que estamos nas redes sociais. Opa! Tem o Instagram agora também, arroba sc e o nosso tradicional Twitter, que é o arroba você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
2: É só acessar, então siga, curta, compartilhe, fique com a gente sempre.
1: Aprovada em dois turnos pelo Senado, a proposta de emenda à Constituição da Reforma Tributária volta para a Câmara, ainda sem data marcada para a votação. Os deputados irão analisar novamente o texto, já que senadores modificaram alguns pontos aprovados anteriormente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse estar confiante de que a reforma tributária será promulgada pelo Congresso ainda neste ano. Olha que falta menos de um mês aí. É um pouquinho mais de um mês, né, para acabar o ano. Ele afirmou que a equipe da pasta está à disposição do relator na Câmara, Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, para auxiliar na versão final da PEC. É,
2: e só depois de aprovada também na Câmara, né, nessa segunda passagem do texto pela Câmara é que a reforma tributária vai virar lei. Ela simplifica tributos federais, estaduais e municipais e estabelece a possibilidade de tratamentos diferenciados a alguns setores que têm, enfim, podem passar a ter, na verdade, alíquotas reduzidas, como, por exemplo, serviços de educação, medicamentos, transporte coletivo de passageiros, produtos agropecuários. Essa proposta meio que divide opiniões porque o setor industrial, por exemplo, acredita que a reforma traz mais competitividade ao país, mas por outro lado, alguns governadores acreditam que essa medida vai incentivar, vai estimular a guerra fiscal entre os estados.
1: Vamos então entender um pouco melhor o que prevê a reforma tributária, conversando com o nosso primeiro convidado de hoje.
2: Na Real. Nós vamos conversar agora com o Gilberto Alvarenga, ele é consultor tributário da Confederação Nacional do Comércio, a CNC. A gente fala sobre reforma tributária, um assunto que divide opiniões. A gente lembra que a reforma tributária aprovada no início do mês pelo Senado está de volta nas mãos da Câmara para uma nova análise, para uma nova análise de texto. Vamos saber como vai ser daqui para frente. Gilberto, seja bem-vindo aqui a Sputnik News, ao podcast Jabuti sem Caroço, obrigado pela sua participação, por aceitar nosso convite, tudo bem?
3: Eu que agradeço a vocês pelo convite feito.
2: Queria saber primeiramente, o Gilberto, o posicionamento do setor do comércio, muito se fala em relação à fusão de alguns tributos, de alguns impostos, alguns deles estaduais se fundindo com impostos, contributos federais, a criação de um novo imposto de valor agregado e se fala a respeito do setor de serviços, que seria diretamente impactado com esse novo molde da cobrança de impostos com essa reforma tributária, com essa proposta que foi apresentada. Queria saber de você, primeiramente, um posicionamento da Confederação Nacional do Comércio que representa aí o, esse setor em todo o país, Gilberto.
3: Maurício. A CNC entende que a reforma tributária é algo que precisava acontecer. A gente realmente tem um sistema tributário hoje
2: que dificulta
3: muito o ato de empreender. E aí a gente fala em empreender tanto aquela pessoa que começa um negócio, que começa a realizar a pressão-serviço, a comercializar bens, como grandes estruturas e grandes investimentos até mesmo do exterior feitos no Brasil. Essas questões de tributação, de variação de alíquotas, a gente tem aí, cada produto é classificado de uma forma, isso impacta sobremaneira a atuação do empresário, do empreendedor. Então, a gente precisava, efetivamente ter uma modificação desse sistema e um ajuste desse sistema. E o um freio de arrumação e uma modificação. Então, assim, a CMC vê com bons olhos o ato de se rever a tributação do consumo. A gente tem aí no Brasil, uma, dentre, se a gente separar eh, patrimônio, renda e consumo, a gente tem uma tributação sobre o consumo muito maior comparado a outros países da OCDE, por exemplo, e muito maior se comparado a outros países, inclusive da América Latina, América Central, os Estados Unidos. Então, a gente precisa revisar essas questões e analisar isso de uma forma eh, mais detida para que a gente possa propiciar ao empresário, ao consumidor, uma transparência e uma clareza no atuar do dia a dia. Mesmo na visão de especialistas, dificilmente a gente consegue hoje em dia ter uma uma situação que a gente consiga, por si só, entender que há uma segurança na informação. Então, isso é um grande óbvio. Essa incerteza e essa insegurança são óbvios à atividade de empreender. Então, a gente precisava, efetivamente, ter uma reforma tributária. E aí, a gente passos elogios ao legislativo por isso, é, foi uma medida muito importante. Mas é, a gente entende que algumas questões teriam que ser vistas com mais acuidade, com mais atenção. Muito embora se fale que a gente fala sobre reforma tributária há 30, 40, 50 anos, o projeto que aí está é um projeto que foi a junção de outros projetos existentes, Não existem estudos de reflexo e de efetivo desse projeto na na economia e existem estudos como um todo na economia como um todo, mas a gente não tem, por exemplo, análises, e aí eu falo em análises oficiais, dos impactos desse projeto no serviço, do comércio, no turismo e até mesmo em outros setores como a indústria. Então, a gente entende que precisaria isso precisaria ser feito, mas... Acho que andou muito bem a maturação da Câmara para o Senado e os debates, a gente conseguiu é, criar situações e, e eu acho que, que falar em exceções é algo muito até moldoso, né? a gente não está falando em exceções, a gente está falando de situações de tratamento diferenciado, de tratamento mais equalizado por conta da realidade e essencialidade de alguns itens e também por conta é, da natureza de algumas atividades. Então, é, algumas situações, por exemplo, é, a saúde, em todo mundo existe um fomento a medicamento, ao tratamento da saúde, até para que seja possível a iniciativa privada suprir uma questão estatal, uma obrigação estatal, que é prover saúde para todos. E o mesmo eu falo é, da educação. E outras situações são situações eu acho que a gente, por exemplo, precisava efetivamente ter um tratamento diferenciado para alguns setores como o turismo, até por conta da nossa vocação e até por conta de que o aumento da carga tributária nessas, nesses, nessa atividade iria gerar uma informalidade e uma insegurança para aquele que vem de fora do Brasil é, visitar o Brasil. Então a gente precisa ter um mercado de turismo forte, formal para que a gente, a partir daí, consiga explorar a nossa habilidade turística e a nossa vocação turística. Então, assim, a gente tem e aí, resumindo o que eu falei, a gente tem a necessidade de uma reforma. A gente tem uma reforma que foi feita e isso é elogiável. a gente tem algumas questões que foram olhadas, que foram é, analisadas e existem. E aí eu passo para uma quarta questão, que é uma questão final de da gente entender uh, o que que poderia ser melhorado. Então, e aí passando nessa para para essa para essa questão do que a gente entende que poderia ser lapidado, melhorado numa proposta de reforma Butário, uma questão muito importante é o setor de serviços, e aí a gente tem que ter uma visão um pouco mais clara do que está acontecendo. é Muitos falam que uma equalização, como foi feita, é uma medida de justiça, porque se você pensar de forma fria, é óbvio que a gente está pensando aqui em dar é, situações pagarem a mesma alíquota, e pagarem a mesma alíquota é uma medida de igualdade. Mas quando a gente olha de uma forma mais apurada, e, e acho que é esse olhar que faltou, muito embora a CNC tenha lutado bastante com relação a isso, esse olhar que faltou, quando a gente olha de uma forma apurada, a gente vê que, por exemplo, o setor de serviço, é, ele é um setor que tem menos créditos. Eu vou dar um exemplo para você. A gente, é, na nova sistemática, a gente vai ter uma alíquota é, que vai incidir sobre a sua receita e uma alíquota que vai incidir sobre as seus despesas. Em tese, a sua receita vai gerar valores a a serem devidos de IVA e a sua despesa vai, vai gerar crédito. Qual é o IVA ser pago? O IVA ser pago é a diferença entre o que você deve e os créditos que você tem. E esse aí é o IVA pago. Então, é, uma empresa, se a gente pensar no IVA de 30%, uma empresa que, tem, que fatura 100 reais, ela vai ter um débito de IVA de 30%, e estou é, citando aqui uma alíquota, aqui só para não estar nem cobrando qual seria a alíquota, estou é, citando para fins exemplificativos. É, se a gente tratar uma, alíquota, uma empresa que fatura 100 reais, ela vai ter 30% de valores a pagar de IVA, mas ela vai olhar é, nos controles dela e ela adquiriu 90% itens, 90 reais de crédito. Então, a gente vai ela vai ter 30 de débito e é, 27, 3 vezes 9 27, né? 30 de débito e 27 de crédito. Ele vai ter 3 e vai pagar. Então a gente vai ter uma situação em que um IVA de 30% nessa empresa vai gerar uma alíquota final e efetiva de 3 reais. Agora, isso é a realidade de muitas empresas que têm grandes insumos, que demandam muitos insumos. Se a gente pensar em um outro viés, uma empresa que tem uma grande demanda por mão de obra, ela pode ter essa, esse mesmo 90 reais de despesa. Só que desses 90 reais, a gente pode entender que R$ é, reais são insumos que dão crédito e R$ 60,00 são insumos que não dão crédito. Vou dar um exemplo para se ser folha de pagamento. É, os custos de, de mão de obra não são custos que, que, gerem, que geram redução no valor a pagar do IVA. Então, essa mesma empresa que tem 10 10,00 de margem, assim como a outra empresa, iria pagar, é, teria o débito de 30, mas teria um crédito Tão somente de, de, sobre, 30 reais, sobre outros 30 reais que, são, que, que a gente vai ter um crédito de 9 reais. Então ela vai pagar 21 reais. Então a gente tem uma empresa que paga... R$ 3,00 e uma empresa que tem a mesma margem que paga R$ 21,00. Eu não sei se um exemplo exemplo foi suficientemente claro, mas eu estou demonstrando que uma aparente igualdade, na verdade, ela gera uma situação de um tratamento diferenciado de acordo com a realidade do setor de serviço. E o setor de serviço, então, ele vai ser onerado nessa nova conjuntura de reforma. Ele pode vir a ser onerado nessa nova conjuntura de reforma. Com relação ao comércio, muito embora... E aí um ponto do comércio também é que o comércio tem uma grande demanda por mão de obra, principalmente o varejo, e isso é um um fator que pode gerar um aumento da carga tributária. E, ao mesmo tempo, a gente não está muito claro qual vai ser a alíquota final e qual vai ser a nova realidade de preços do comércio. Eu te falo um exemplo. Muitas indústrias, muitos atacados, muitas operações possuem alíquotas reduzidas de CMF. Da mesma forma, muitos produtos possuem alíquotas reduzidas de CMF. E a gente não consegue captar se essa redução, esse valor reduzido vai ser totalmente refletido na nova sistemática. Então pode ser que a gente tenha um aumento da carga tributária para o comércio também. Então esse ponto é um ponto que a gente demandaria efetivamente um estudo mais apurado do parte do governo para demonstrar uma eficiência dessa nova proposta. Então, de forma geral, Maurício, eu acho que eu dei aí um panorama inicial para vocês com relação
2: a isso. Não, Sem dúvida, ficou bem claro. Agora você mencionou que a carga tributária, a depender da alíquota a ser aplicada, ela pode gerar, enfim, pode aumentar a carga de impostos para o setor do comércio e também, de alguma forma, para o setor de serviços, que são justamente os setores que lidam diretamente com o público consumidor o consumidor, o consumidor, que é a ponta aí disso tudo nessa, nessa relação. Isso invariavelmente pode ser repassado e o consumidor na ponta ele pode ser afetado é o que os, os críticos da reforma, a tese que os críticos da reforma defendem, né? Essa reforma ela pode ser benéfica por exemplo para o setor industrial com a redução na cadeia produtiva, mas por outro lado na ponta ela pode sobrecarregar o comércio, o setor de serviços e no final das contas o, o consumidor é por aí?
3: Então, eu acho que assim a gente se entender, se entender como crítico da reforma fica parecendo que a gente é contrário à reforma e que a, e a gente não, não pode mais viver no mundo em que a, as questões são binárias né, ou sim ou não. É
2: crítico enfim, com a, a ponderações, é, né? Eu entendi o seu ponto. É, então eu acho que assim, é
3: uma, uma, até numa, uma lapidação um ajuste que seria necessário a gente é, verificar esse efeito e esse efeito que você está falando aí, Maurício, é um efeito importante, e que a gente não tem uma análise é, detida de qual o efeito, de de, se, é, de como isso vai ser repassado para os preços. Porque é, o que acontece? A gente tem uma... E isso nos preocupa muito. É, a gente, em algumas simulações que foram feitas na CNC, a gente detectou que teria um aumento do valor final dos produtos por conta de um aumento da carga tributária. É, o preço tem uma, uma elasticidade. Então, o empresário não consegue passar esse aumento no preço do produto. Então, a gente pode gerar uma, um desestímulo à atividade empresarial, comercial e principalmente de serviço. Essa é uma preocupação nossa. Então, esse é o primeiro fator. Então, respondendo... Só, e, e aí, é fazer aqui uma segunda análise. Uma outra questão que a gente vê como uma questão de preocupação é que se existir um aumento do custo de itens e de serviços, a gente pode ter um estímulo à informalidade. E e isso também nos preocupa, porque a gente pode estar tirando postos de trabalho formais, substituindo por postos de trabalho informais, que é tudo que a gente não quer pessoas sem garantia de previdência né? e e, e tudo mais. Então, se a gente olhar no nível das empresas, a gente pode ter essas duas facetas, ou um aumento dos custos ou uma informalidade. Na consequência do consumidor final, a gente entende que é possível que essa majoração da carga tributária gere um aumento do preço final. Porque o que acontece? Hoje, por exemplo, existem empresas no serviço que pagam uma carga de 8,65% sobre ah, o seu faturamento de forma absoluta. Essa empresa possui muito poucos créditos. E é, se elas mudarem do regime, que elas pagam um valor sobre o, a, o faturamento, então um regime de débito-crédito com uma alíquota muito maior, maior de 8,65% a 30%, é, elas, n- é, não vai acontecer uma redução da carga tributária. Seguramente vai acontecer uma majoração e isso vai gerar um aumento de preço ao consumidor. Então a gente entende que é possível e que haja um aumento do preço para o consumidor final. E o ponto principal é que não existe uma análise de, e, é, que determine que não vai haver esse aumento. Eu acho que esse é o ponto. A gente entende que é possível, mas não existe um embasamento estatal falando, olha, isso não vai acontecer. Existem alguns estudos macroeconômicos falando que nos próximos 10, 20 anos vai haver um aumento do PIB, mas eh, são situações muito subjetivos, né? Então, assim, a gente não consegue é, entender isso como algo assertivo.
1: Então, de modo geral, o posicionamento da CNC é de que a reforma tributária ela pode ser benéfica para ambos os lados.
3: Na verdade, a posição da CNC é que não existe uma análise estatal de que é, ela vai ser benéfica. Na verdade, não existe uma análise estatal em nenhum sentido. É, essa é a questão da CNC. Então, a CNC tem dúvidas. Nas simulações da CNC... Algumas atividades tiveram um aumento substancial de carga tributária e outras mantiveram a carga tributária. Então, de forma objetiva, a posição da CNC é que não existe uma análise estatal aprofundada do Estado, da né, é, União aprofundada, com relação aos impactos efetivos da reforma tributária na economia e no consumo do final. Essa, essa é a posição da CNC.
2: Nós estamos conversando com Gilberto Alvarenga, consultor tributário da Confederação Nacional do Comércio, a CNC, falando sobre a reforma tributária e sobre os impactos que ela pode resultar na, na economia do Brasil e também na vida do consumidor em geral. Gilberto, muito se fala a respeito da guerra fiscal entre os estados, principalmente, principalmente entre os estados das regiões sul e sudeste, que a reforma tributária poderia acentuar a guerra já existente em função da supressão de alguns tributos, com a modificação da alíquota de impostos, especialmente aí o ICMS. Isso pode ocorrer? A gente recorda de falas aí de, de alguns governadores, especialmente Minas Gerais e São Paulo, questionando o texto da reforma tributária, dizendo que isso pode ser prejudicial e pode acabar acentuando, estimulando essa guerra fiscal que já existe meio que de forma velada entre os estados, né? Essa competição em busca de investimentos, isso poderia resultar numa disputa ainda maior. Essa impressão é, faz algum sentido?
3: Maurício, eu acho que a gente te, a, a sua pergunta é muito boa e a gente tem dois pontos de exploração, é, da sua, da sua pergunta. É, primeiro, a gente vai ter uma fase de transição que vai durar de 26 a 33. E nessa fase de transição, alguns índices vão ser captados para que a gente uh, fixe os valores que serão rateados futuramente entre os estados. E Então, nessa fase inicial, Existe até, e a gente vem vem vendo notícias em jornais, que alguns estados estão aumentando intencionalmente as alíquotas do ICMS no intuito de aumentar a arrecadação e ter uma parcela maior do bolo no futuro. Esse é o primeiro ponto. Isso pode gerar aumento de preços. Alguns estados já se manifestaram que vão realizar esse aumento para quê? E aí, de forma técnica, os próximos cinco anos serão determinantes para fixar o rateio dos valores entre os estados nos próximos 50 anos. Então, todos os estados estão querendo, nos próximos 5 anos, ter uma participação relevante no bolo para que nos próximos 50 anos tenham receio. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente tem aqui o primeiro problema. Qual é o segundo problema? O segundo problema, que é mais objetivamente a resposta à sua pergunta, a gente hoje tem estímulos estaduais para atração de investimentos. Então, alguns estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, possuem possuem benefícios fiscais que, que visam a atração de investimentos. A proposta é, após a reforma é que esses benefícios fiscais deixem de existir. As únicas diferenciações tributárias serão aquelas fixadas na própria Constituição, que é para a fabricação de medicamento, medicamentos, saúde, educação, alguns setores de transporte, alguns setores de turismo. Então, é, esses serão a, a, as novas possibilidades de redução das alíquotas. Acabando esses estímulos, muitos governadores têm receio de que eles não consigam mais atrair investimentos. Então, a gente tem, por exemplo, um polo farmacêutico em alguns estados do Centro-Oeste, a gente tem algumas fábricas de automóveis no Nordeste, a gente tem algumas atividades em Minas Gerais, Rio de Janeiro, e isso faz com que boa parte do deslocamento desse investimento se dê em razão da menor ordenação tributária. Então, a menor ordenação tributária permite ao empresário fazer um investimento maior numa indústria, num grande distribuidor, numa grande operação. E, a partir do momento que a reforma tributária exclui essa situação... Muitos governadores têm dúvida se vai continuar existindo essa atração de investimento. E essa é uma grande... Isso aí é algo que a gente vê que existe uma preocupação dos governadores. A gente, do ponto de vista dos empresários de todo o Brasil, a gente recebe algumas, algumas um, não posso falar reclamações, algumas ponderações de alguns empresários também preocupados com essa situação. Um empresário que está é, numa área do Brasil que não é tão populosa, mas que lá está por conta de algum interesse logístico e por algum interesse de uma uma redução tributária que permitiu a esse empresário um investimento maior, é, eles têm uma preocupação com isso, como isso vai ficar após a reforma tributária. Eu não sei se foi claro. Se tiver alguma ponderação, você
2: faça, por favor. Foi bem claro, Gilberto. E eu tenho uma, uma dúvida a respeito do que a CNC tem conversado aí, nessas né? definições de texto, né? enfim, ele passou pelo Senado, foi aprovado no Senado depois de ser aprovado na Câmara, mas voltou pelo Senado porque o texto passou por ajustes e vai ser novamente aí feito um novo texto com novas adaptações enfim, é o, é o que chamam de, de fatiamento da reforma tributária. A CNC defende um benefício tributário para as empresas que mais empregam para justamente o, o cálculo do IVA, né? o imposto do valor agregado para o abatimento acontecer por aí?
3: É, então assim, a ponderação da CNC é que haja uma equalização do setor de serviços Porque hoje o setor de serviços se continuar como está, vai pagar mais tributos que os demais setores, proporcionalmente que os demais setores. Então, acho que o ponto é uma equalização dessa medida. Não, a gente não, não, não tem ainda certeza como vai ser analisado o texto ajustado pelo Senado, como vai ser analisado o texto ajustado pelo Senado na Câmara. E muitos falam em fatiamento, falam que não. Então, a gente está na expectativa dessa questão. Mas a, é, a reforma do consumo está numa primeira etapa, né é, Maurício. A gente é, fez aí o arcabouço constitucional... E a gente tem que fazer a estrutura infraconstitucional para poder dar cumprimento à PEC 45. Então, a gente vai ter ainda legislações infraconstitucionais que precisarão ser criadas e precisarão ser feitas para que a gente possa dar seguimento a esse mandamento constitucional. Em
1: relação ao Simples Nacional, Gilberto, qual seria o impacto?
3: Do ponto de vista internacional, é, tá, de atração de investimentos, é isso que você fala? Isso. É, então, assim, eu acho que que um ponto positivo, e aí um ponto positivo de qualquer modificação, a gente estava num ambiente tão, tão complicado que a gente também, é, é, qualquer modificação já seria suficiente. Então, assim, o fato da gente, por exemplo, é, trazer os tributos, para incidirem por fora do preço, porque hoje você compra, por exemplo, um produto que custa 100 reais. Quando você compra esse produto, você não sabe o quanto tem de imposto ali. É, a partir de agora, você vai entender que o produto não é 100 reais. O produto pode, vai ser, de repente, 70 reais e vai ter 15% de IBS e 15% de CBS. Estou aqui é, é, chutando valores, só para a gente poder entender. Essa maior transparência de preços é algo que favorece muito o investimento internacional. Eu, eu vejo que, e vou falar para você, três pontos que, que eu acho que são pontos salutares para o investimento internacional: primeiro, a transparência de preços, segundo, o fato da gente ter uma homogeneização das alíquotas estaduais, e terceiro, é, a gente ter também uma homogeneização das legislações. Então, então, assim, a gente vai ter, a partir de agora, uma única legislação, como se a gente tivesse um único ICMS no Brasil inteiro e um único ISTS no Brasil inteiro. O que vai se modificar são as alíquotas. Então, é muito mais fácil para quem vem de fora entender o panorama e o cenário. Você imagina uma empresa que vem de fora prestar serviço no Brasil, ela lidar com 5.500 realidades municipais distintas. É algo muito, muito complicado. Então, esse ato de transparência, uma realidade única uh, estadual, uma realidade única municipal, é algo muito favorável à atração de investimento. Ou é a questão que a gente tem que ponderar? A gente precisa ver se realmente vai ter um mercado mais favorável em razão da diminuição da carga tributária. E isso é algo que a gente está não consegue ter certeza. Nas nossas análises, a gente tem uma majoração é, de carga, mas a gente precisaria ter uma certeza se vai haver realmente uma redução ou uma majoração, e a gente precisaria de uma análise é, oficial desse ponto, de forma objetiva, respondendo a sua pergunta. Eu entendo que a gente vai ter uma, um cenário mais amistoso para atuação de outra para atuação de estrangeiros no Brasil, mas a gente precisa entender se a nossa carga tributária vai aumentar ou não, para que a gente Efetivamente atraia esses investimentos.
2: Em relação ao que você mencionou, Gilberto, é, da união de tributos, né? Você falou aí da junção de, por exemplo, IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, né? o IVA seria o, o IPI com o PIS e o COFINS, Imposto Federal, né? e o ICMS com ISS numa tributação estadual e municipal. Numa última análise, né? A gente verifica que, por exemplo, o ICMS com o ISS, Incidiria de forma talvez até positiva em relação ao preço do combustível, por exemplo, é, fazendo com que haja pelo menos uma alguma padronização em relação ao preço do. Enfim, a pessoa sabe o que vai pagar. Né? Aqui no, no estado eu pago a gasolina no valor aproximado de X, em, no outro estado eu pago um valor um pouco mais baixo ou um pouco mais alto, mas ter mais ou menos uma. não haver tanta distorção, tanta diferença.
3: É, então. O o combustível é uma situação muito peculiar, inclusive até vai ter uma homogeneização das alíquotas a nível federal. Mas, de forma geral, esse ponto que você comentou é um ponto importante. Eu vou saber que no estado do Rio de Janeiro, se eu comprar uma geladeira, se eu morar no município do, do Rio de Janeiro, e, e é dentro do estado do Rio de Janeiro. Se eu comprar uma geladeira, eu vou saber que o, o, a tributação é uma CBF, que é o tributo federal, que substitui o pis e, um, em pequena parte, o PI. Eu vou saber que eu vou pagar o IBE, que é o substituto do ICMS e ISS, para estado e município. Então, a junção, é do, eu vou ter uma junção, um acoplamento, das alíquotas dessas três esferas e eu vou saber o valor final. Se a gente, até para passar um overview, a gente vai ter, a partir de agora, cada município vai escolher a sua alíquota única. Cada estado vai escolher a sua alíquota única. E a União terá uma alíquota única. A gente tem algumas exceções, que são os regimes diferenciados, que geram redução, mas, a grosso modo, é, a gente vai ter uma alíquota única para qualquer produto que eu adquiri no município do Rio de Janeiro. E aí, se eu adquirir uma um produto, se eu adquirir um copo ou um automóvel no município do Rio de Janeiro, eu vou pagar a alíquota única municipal, a alíquota única estadual e a alíquota alíquota única federal. A junção dessas três alíquotas vai formar o meu IVA, que vai incidir sobre o item que eu comprar, que era um copo, que era um
2: automóvel. Ou seja, vai haver um padrão tributário. Exatamente.
3: Assim, o, o ponto é, a gente hoje... Você tem uma ideia? Existe, existe dúvida com relação ao enquadramento é, de. Existe um caso muito famoso de uma sandália de borracha que chama Crocs, né? Que é, não se sabia se era um sapato, uma sandália, um, um, um sapato, um calçado ou um chinelo. E existe uma dúvida com relação a isso. Cada um desses três itens que eu estou te falando tem uma tributação diferente. Existe um, um outro caso muito famoso do é, leite de rosas, que se ele fosse desodorante, ele teria uma tributação. Se ele fosse loção corporal, ele teria uma outra tributação. Então, a gente chegou numa situação... de tanta variação, de tantas exceções, que é difícil o convívio e e gera insegurança. E aí, o ponto é, a gente está mudando para milhares de adictos para alíquotas únicas. A gente, isso não, muitos locais do mundo não possuem alíquotas únicas, possuem várias alíquotas, não milhares, mas às vezes alguns dezenas. Então, essa modificação, ela pode ser complicada porque quem tem a capacidade de comprar um automóvel de luxo é diferente de quem precisa comprar um, um copo uma roupa, algo desse tipo. Mas, ao mesmo tempo, você traz uma uma maior tranquilidade porque você está acabando com aquele universo gigantesco de alíquotas e está reduzindo isso tudo para uma alíquota única. Então, assim, existe esse esse trade-off, essa diferenciação.
2: Conversamos aqui no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik News Brasil, com o Gilberto Alvarenga, consultor tributário da CNC, Confederação Nacional do Comércio, destrinchando para a gente aí como está sendo a discussão da reforma tributária que está nesse momento na Câmara, analisando o que foi aprovado pelo Senado para uma nova aprovação. E a gente espera, a gente imagina que até o final do ano, né? essa expectativa também dos deputados é que essa reforma seja votada e aprovada para e siga para a sanção do presidente Lula. Gilberto, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação, pelas suas explicações, por todos os esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
3: Maurício, Tayana. Eu que agradeço pela oportunidade de poder conversar um pouquinho de vocês sobre a realidade tributária do Brasil e sobre as perspectivas para o futuro. Muito obrigado.
1: Obrigada, Gilberto. Até a próxima.
3: Até a próxima, gente. Tchau, tchau.
1: Lembrando que estamos nas redes sociais. Opa! Tem o Instagram agora também, @jabuticaba_sc e o nosso tradicional Twitter, que é o arrobajabuticaba__sc. Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
2: É só acessar. Então siga, curta, compartilhe. Fique com a gente sempre.
1: Como você falou, Maurício, no início do episódio, a reforma tributária é discutida há cerca de 30 anos no Congresso e até então era tratada como um desafio insuperável. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, o Ricardo Alban, chegou a afirmar que a aprovação da PEC da reforma tributária pelo Senado pode trazer um salto de competitividade para o Brasil. Isso porque, na opinião dele, com a mudança, o país ficará mais perto de ter um sistema tributário moderno, eficiente e mais transparente.
2: Pois é, para a indústria é algo positivo nos moldes em que o texto foi apresentado, né? Pelo Senado, já o comércio tem algumas ponderações, os governadores desaprovam é, o que está sendo apresentado, a gente continua falando sobre essa questão com um especialista convidado aqui no Jabuticaba sem caroço. Alguém me explica. Roberto Piscitelli, professor da Faculdade de Administração, Contabilidade, Economia e Gestão Pública da UNB Universidade de Brasília, conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Professor Roberto, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo, tudo bem?
0: Eu que agradeço a oportunidade de conversarmos
2: um pouco sobre isso. Esse assunto, reforma tributária, não? que é o nosso tema. É verdade, um assunto muito importante, está na pauta de prioridades do governo federal, é o, um dos principais assuntos é, econômicos do Brasil. Ainda muito que se falar a respeito da, da reforma tributária, especialmente porque há muitos defensores dos atuais termos da reforma, há muita gente que é contrária por achar que de alguma forma os estados vão ser prejudicados, a população vai ser de alguma forma afetada, atingida, o setor de serviços, o que é mito e o que é verdade em relação à reforma tributária, qual vai ser o impacto principalmente para a população, professor?
0: Bom, a gente sabe, em primeiro lugar, que esse assunto se arrasta há décadas, né? Um pouco depois da promulgação da Constituição de 88, logo depois já se começou a falar em reforma tributária, fizeram muitas alterações na legislação é, tributária, alterações tópicas, né? e quase sempre voltadas para uma finalidades muito específicas, como, por exemplo, recomposição de níveis de arrecadação. Na realidade, o que se está fazendo, o que se está promovendo, é o que a gente poderia chamar de reforma tributária possível. Eu diria que ela ainda é ainda muito limitada, parcial, e não atinge o aspecto, talvez, essencial das distorções do nosso sistema tributário. Porque ela declaradamente é uma reforma voltada para o aumento da eficiência, da produtividade. Se fala muito, e isso é verdade, numa simplificação, à medida que é uma redução do número de tributos, é uma unificação de tributos com a criação, basicamente, de um grande imposto sobre o valor agregado tributado no destino, né? hoje ele é predominantemente tributado na origem, o que estimula a chamada guerra fiscal à medida que cada ente federativo, né? o Brasil tem uma estrutura federativa com 300, 300 tributantes, né? três repartições de recursos da tributação, e isso cria realmente dificuldades, distorções ineficiências, né? e ineficiências entre as características mais marcantes desse, do atual sistema tributário. Além da regressividade do ponto de vista da pouca justiça, pouco, pouco a, pouca equidade ou justiça fiscal, né? um sistema muito regressivo que tributa uh, proporcionalmente mais os pobres do que os ricos, e principalmente o consumo e a produção. É uma reforma de tributos sobre o consumo. né? Tem efetivamente um caráter simplificador, na medida em que reduz o número de tributos, unifica unifica, em alguns tributos, estabelecendo um tributo geral sobre o valor agregado. É, É preciso a gente compreender essa complexidade da estrutura tributária brasileira, à medida que nós é, temos três esferas de competência, né, de, tanto na, de competência para a, a instituição e a cobrança de tributos, como três esferas é, de poder, entre as quais se distribuem os recursos provenientes dessa arrecadação. Então, eu digo que é uma reforma parcial, é uma reforma que, por enquanto, contempla essencialmente a tributação sobre a produção e o consumo, a tributação indireta e, se há um compromisso né, de estabelecido de que, dentro de 180 dias, é, remeta, o executivo remeta um novo projeto ao legislativo que trate essencialmente das questões relativas à, à renda e ao patrimônio de fato o consumo segundo dados da própria Receita Federal representa hoje responde por cerca de 44% da receita tributária Quer dizer, se a gente comparar e a renda a renda só por cerca de 24% e o patrimônio menos ainda por cerca de 5% se a gente comparar com a estrutura de outros países só é verificar, de fato, que ah, principalmente nos países eh, chamados de desenvolvidos, nos países da OCDE, em modo geral, há uma inversão desse quadro. Tributação sobre o consumo é mais reduzida, tributação sobre a renda e principalmente o patrimônio é mais elevada. Né? A gente sabe que esse tributo sobre o consumo eh, acentuam esse caráter de regressividade da nossa estrutura tributária. Por quê? Porque são tributos que incidem, digamos assim, de forma unilateral, indiscriminada, sobre o consumidor final, sobre, sobre as pessoas, né, os contribuintes, de um modo geral, independentemente do nível de renda, da capacidade contributiva dessas pessoas. E mesmo a, o imposto de renda no Brasil, apesar de ser um imposto que leva mais a... a que consagra o princípio da justiça fiscal, da equidade, ele tem, apresenta uma série de distorções, né? porque além de ele ter uma tabela com alíquotas é, relativamente brandas, suaves, né? ele tributa consideravelmente classes de renda, de renda mais baixa, e depois a, as alíquotas que constituem a tabela da tributação do imposto de renda vão na chamada tabela progressiva apenas até 27 mil por cento. Então, veja que quando a gente compara com esses outros sistemas tributários, é praticamente um inverso disso que a gente tem, por exemplo, nos países da UCBE. Além do mais, o, se, isenta, se isentam vários tá? tipos de rendimentos que não entram na tributação ou que tem uma tributação mais suave do ponto de vista da incidência sobre a renda. Então, por exemplo, não se tributa no Brasil a distribuição de lucros ou dividendos, ou mesmo a sua remessa para o exterior, ou se tributa a alíquotas mais baixas, mais suaves, menores do que a tabela de imposto de renda, rendimentos de capital. Por exemplo, juros sobre o capital próprio, né? os rendimentos de capital em geral têm uma tributação mais suave, do que os rendimentos de do trabalho, dos que os rendimentos do trabalho assalariado, do que os rendimentos dos servidores públicos, de modo geral. Então, é, evidentemente, essa reforma, de alguma forma, ela avança nesse sentido. Né? É, não é tudo que é desejado, é, como eu disse, é uma reforma possível diante das circunstâncias atuais em que o, o nosso governo, o Poder Executivo, embora seja, digamos assim, equiparado e classificado como um governo de centro-esquerda, digamos assim, um governo mais progressista, tem uma enfrenta um embate muito violento, muito forte com o Congresso que é, é que é, cuja correlação de forças é, digamos assim, até certo ponto amplamente desfavorável as iniciativas as intenções do poder executivo né? é um poder legislativo ele é fortemente representado por é, empresários na, é, capitalistas pessoas profissionais liberais e outros de, que naturalmente defendem os seus interesses e resistem a voar mudanças no sentido de melhorar a progressividade do sistema tributário o consumo né, e mais a renda, enfim, tornar, em última análise, mais equânime a tributação, ou seja, constituir-se num fator de redução das desigualdades. Embora o sistema tributário não seja a única forma de remover essas desigualdades, de reduzir as desigualdades, seria um ponto de partida. É muito importante, embora também na distribuição dos recursos, na aplicação dos recursos orçamentários, a gente possa melhorar a progressividade do sistema e trabalho mais justa a distribuição, a captação e a aplicação, a distribuição dos recursos.
1: Agora, professor, a gente pode encarar essa reforma da, essa reforma, como um impacto direto para o consumidor? O empresariado pode repassar isso direto para o consumidor?
0: Veja, isso não está previamente determinado. Né? Espera-se que sim. O sistema se tornará mais simples, menos oneroso, exigirá menos controles. Então, e outra, outra coisa, e isso eu acho que é uma coisa importante na reforma o sistema se tornará mais transparente, a medida em que hoje a gente tem muitos tributos sobre o consumo de várias esferas da federação, ou seja, cobrados pela União, pelos estados e pelos municípios, e temos tributos que são diferentes tributos cobrados sobre as mesmas bases de cálculos, sobre os mesmos fatos geradores, inclusive tributos incidentes sobre tributos, aquilo que caracteriza a chamada cumulatividade. Então, a gente não sabe muito bem, consumidor, população de um modo geral, não tem condições de aferir precisão, com exatidão, né? qual é a carga tributária efetiva que incide sobre cada produto, para cada tipo de contribuinte. Né? O que tem vários tipos de impostos, que incidem sobre diferentes modalidades, se superpõem e fazem com que, portanto, reduza-se a clareza sobre a proporção que se está pagando de impostos sobre os preços das mercadorias e dos serviços que são utilizados, que são consumidos pela população. Quer dizer, nesse sentido, eu acho que, sim, pode haver uma redução da carga tributária. Não é essa, não é esse o propósito da reforma, não é essa a intenção, pelo menos a intenção declarada do governo. Claro, o meio empresarial sempre pugna pela redução dos impostos, pelo alívio tributário, <risos> na redução da carga tributária, etc., o, a nova a proposta ela embute umas uma travas que impedem, dentro de um determinado período de tempo, considerado, considerada a média eh, da arrecadação do período anterior, que impede o crescimento do mm, o volume ou da proporção de tributos sobre o PIB, a carga tributária propriamente dita. Então, isso lá para 2030 vai se avaliar e verificar, portanto, se houve ou se está havendo ou não um aumento da carga tributária né, relativa a esses tributos, a esses, aos novos tributos, a nova a configuração da estrutura tributária. Ou seja, se, por exemplo, se a proporção dos tributos que estão sendo arrecadados, que estão sendo cobrados, é maior ou menor do que antes. Da, do, que, do que foi arrecadado na média desse período desses anos anteriores, para que se possa avaliar, para que se possa digamos assim, colocar um freio limite, de modo que não haja aumento da carga tributária. Não é que não haja aumento do valor arrecadado, evidentemente porque ah, como se espera uma um aumento de eficiência, um aumento do PIB, é natural que o PIB cre- cresça e se os tributos ou a arrecadação crescer na mesma proporção do PIB, tudo bem. Né? O, que, no que coloca, o que a trava que coloca, o que o Senado colocou, é no sentido de impedir que esse, essa proporção de tributos da arrecadação sobre o PIB aumente em relação à média. Do, de dos anos anteriores do período considerado para efeito de determinação dessa meta.
2: Professor Roberto, você destacou que a redução da carga tributária é motivo de comemoração para o empresariado, para o setor industrial, para quem trabalha com o comércio, né? Quem para para os comerciantes e nos mais variados setores e da mesma forma para o estado, né? Porque com o imposto um imposto um pouco menor ele atrai mais investimentos e o estado de repente acaba ganhando no volume né? no volume de investimento recebido mas a gente tem observado que a atual proposta de emenda constitucional a PEC da reforma tributária que foi aprovada no Senado e voltou para a Câmara para eh, ter o texto ajustado ela divide opiniões e o empresariado o industrial o setor industrial se mostra bastante otimista e empolgado com os critérios com o novo texto que, foi, eh, que passou que foi aprovado pelo Senado, por outro lado os estados vêm com preocupação a passagem desse texto a volta pela câmara pedem uma série de ajustes porque eles temem uma guerra fiscal principalmente entre os estados mais ricos, os estados do sudeste principalmente São Paulo, Minas Gerais Rio de Janeiro em função do ICMS que de alguma forma vai deixar de ser centralizado pelos estados a fusão dos impostos vai acabar prejudicando os estados como o senhor avalia essa queda de braço, essas, essas visões diferentes entre empresariado e estados aqui no Brasil nesse momento, às vésperas da nova aprovação da reforma tributária?
0: Bom, essas suas observações embutem uma série de questionamentos, e dúvidas e a gente poderia falar né, indefinidamente sobre o assunto, né? Realmente existe a expectativa de que o novo sistema, digamos assim, traga um benefício na livre para a indústria, principalmente para, para a indústria, né? E o efeito no, com relação aos serviços é um pouco diferenciado, porque a, a diversificação da, da natureza dos serviços também é muito grande. Né? Mas, de qualquer maneira, o setor industrial é o que, digamos assim, mais aparentemente se empenha e mais deslumbra benefícios com, a, com as alterações com, a, com o novo sistema. Mas, veja bem, eu acho que, é, como disse, há muitos aspectos a considerar aí. É, há muita coisa que depende de regulamentação e muita coisa que depende de re- re- regulamentação por lei complementar, que é aqui come mais qualificado. Né? Então, a gente não sabe, por exemplo, exatamente quais serão as alíquotas, por exemplo, né? como vão se graduar essas alíquotas e, por outro lado, há muitos regimes específicos, muitos privilégios ou favorecimentos ou, enfim, previstos né, na, na no próprio texto, na medida, aprovado. É uma quantidade muito grande de exceções, né? E é uma queda de braço entre os diversos setores no sentido de permitir que esses setores aqui continuem se beneficiando, por exemplo, com isenção em fiscais, né? E, ao mesmo tempo, incluindo-os ou incluindo determinados setores e dos tais regimes especiais, regimes específicos, com alíquotas diferenciadas, alíquotas reduzidas, ou, ou determinado tipo de isenções. Mas existe essa questão federativa que você fez referência, né? e há muita discussão a respeito de tal comitê gestor, né? que é um órgão que está sendo criado, que alguns alegam que teria poderes desmesurados, de alguma forma esbulzearia as competências e as prerrogativas dos governos estaduais e municipais. E praticamente teria a prerrogativa de definir a cobrança e a distribuição dos recursos. Aliás, a gente está acompanhando, inclusive, essa discussão porque os, os estados do sul e do sudeste, principalmente, se sentem mais atingidos. Então, sei, é, é, evidentemente, essas administrações regionais e locais perderão, em parte, as prerrogativas que tem hoje em dia, que inclusive levam, são um dos fatores que levam à chamada guerra fiscal, instituição de incentivos específicos para cada estado, para cada região. E tanto que, como uma medida, digamos assim, defensiva, a gente já está ouvindo essa conversa de que haverá aumento de alíquotas, como se fosse uma um aumento preventivo, né? que assegurasse, digamos assim, desse uma garantia para o futuro de que essas perdas que eles eventualmente terão no novo sistema não afetarão os seus níveis de arrecadação e a, a capacidade de geração de recursos para que eles continuem a gerir as políticas próprias de desenvolvimento de nível regional e estadual.
2: Agora, professor, esse adiantamento, mesmo sem ainda definição de alíquota e e ainda com o texto em discussão, é, fazer esse tipo de, de afirmação aos Estados, né, não parece algo como uma ameaça para tentar mostrar que a reforma não é positiva? Ou, de
0: certa forma, melar a reforma, como a gente diz aqui em linguagem comum, ou modificar a composição desse com, comitê gestor, ou, ou disporem as próprias autoridades estaduais municipais é, de maior participação, participação mais, mais efetiva nesse conselho, nesse órgão colegiado, digamos assim. E, evidentemente que isso, é até certo ponto, é um paradoxo. né? Porque, por exemplo, se você ouvir o ministro da Fazenda, autoridades, da área econômica, elas dirão provavelmente que eh, não haverá essas perdas, só que essas perdas serão, de alguma forma, compensadas, inclusive por fundos, né, fundos regionais, ou por um fundo regional que a União destinará, que, que uma das finalidades exatamente é corrigir essas eventuais distorções que poderão ser eh, decorrer de novo sistema, ou seja, compensar financeiramente esses estados, essas unidades federativas que seriam, eventualmente, mais prejudicadas nessa redistribuição de recursos e fundos, Mas, para isso, existe, inclusive, a previsão de um fundo, né, de valor considerável que seria utilizado nos próximos anos para fazer esse tipo de compensação. Mas, é, tudo depende muito da forma como se der a regulamentação e isso vai ser outra queda de braço, né, porque você falou é, já se cogita de fazer uma reforma fatiada. O que é a reforma fatiada? É, o Senado fez muitas modificações na proposta na, na, na PEC que veio da Câmara. Então, é, vai ser difícil chegar a um acordo sobre isso. Como no caso de emenda constitucional, a tramitação se dá sob a forma de pingue-pongue, é, o que acontece é que tem que haver um consenso entre as duas casas. Nós temos hoje, o regime, como a gente, chama, a gente sabe, que é bicameral, Terá que haver um consenso entre as duas casas, ou uma delas ceder as pretensões da outra, ou então deixar de fora aquelas matérias em, em relação às quais não há consenso. Isso, na minha opinião, esvaziaria consideravelmente o próprio objetivo da reforma e deixaria mais pendências para frente, porque tudo aquilo que não fosse consensual ou que não fosse promulgado agora até o final desse ano, teria que ser objeto de uma uma nova proposição ou discussões que que, talvez sejam intermináveis a respeito de de chegar a a pontos em comum relativos a a essas situações, a esses tópicos que que ficariam de fora da da, da própria PEC que que vier a ser promulgada. que Se esperava, né, espera que seja promulgada até o final do exercício, para que possa entrar em vigor a partir do ano que vem. Mas veja, isso está muito em aberto, existe muita especulação, existe uma desconfiança muito grande de perda de autonomia por parte das unidades federadas, né? existe, digamos assim, o risco, o temor de que esses critérios de distribuição de recursos dependam ou tenham uma influência muito grande da União e o que, portanto, reduz a autonomia das unidades federadas e, eventualmente, colocaria em risco, digamos assim, o seu, o seu potencial de arrecadação ou a capacidade de arrecadação de recursos próprios que lhes permitiriam formular políticas de desenvolvimento para cada estado, para cada região. Mas é uma coisa bastante discutível e acho que há uma certa precipitação dessas unidades, especialmente do sul-sudeste, no sentido de, como que há tipo de precaução, promover um aumento prévio. É uma coisa que tem está um caráter especulativo e diante de muita incerteza ah, em relação a que, que é, da a forma como a legislação vier a ser regulamentada nos próximos anos, é um período muito longo para essa transição
2: A gente está conversando com Roberto Piscitelli, professor da Faculdade de Administração, Contabilidade Economia e Gestão Pública da UNB Roberto Piscitelli, professor da Faculdade de Administração, Contabilidade Economia e Gestão Pública da UNB Universidade de Brasília obrigado pela sua participação pelos seus esclarecimentos falando sobre o projeto da reforma tributária, a proposta de emenda constitucional que está em discussão a
1: discussão continua nada definido continua
2: exatamente até o final do ano a expectativa de que haja um texto final para seguir para a aprovação da presidência da república professor Roberto obrigado pela aula, pelas explicações, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade professor
0: eu que agradeço muito, fico à disposição de vocês e esperamos que a reforma, pelo menos simplesmente, ainda que parcial, né, como a gente vê, que ainda longe do desejável, mas dentro do possível.
1: Tchau, tchau, professor. Até a próxima.
0: Até a próxima. Muito obrigado.
1: É isso então, Maurício, vamos aguardar para ver como que vai ser a votação, se vai ser aprovada ainda esse ano ou não, se vai ficar para 2024, vamos seguir acompanhando toda essa discussão.
2: É isso, a gente continua por aqui acompanhando essa discussão, a gente volta amanhã, amanhã tem mais Jabuticaba Sem Caroço, nosso assunto é a aproximação do presidente Lula com o público evangélico no primeiro governo, no primeiro mandato, no segundo mandato, eram bem próximos os evangélicos do presidente Lula, no início do mandato da ex-presidente Dilma Rousseff também, mas houve um divórcio, um distanciamento que se aprofundou durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro e agora, como fica a relação entre Lula e os evangélicos? Será que há algum sinal de aproximação? As pautas são contrárias? Há alguma diferença? Vamos saber amanhã, né?
1: Lembrando que estamos nas redes sociais tem o Instagram agora também arroba jabuticaba SC e o nosso tradicional Twitter, que é o arroba SC. Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
2: É só acessar. Então siga, curta, compartilhe. Fique com a gente sempre. Tchau,
1: tchau, Maurício. Até amanhã.
2: Até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.
0: Jabuticaba sem caroço. O podcast que descaroça a jabuticaba nossa, de cada dia.